2: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad, Gracias por sintonizar el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, y este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que con especialistas académicos, académicas, abordamos temas de interés público desde el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Tania
3: Rocha. Bienvenida, Tania, qué gusto estar contigo. Hola, Beren, muchas gracias. Bienvenida también a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy... Hoy la verdad es que tenemos un tema que yo creo que nos va a sacar de muchas dudas a, a las personas Porque se confunde mucho, eh, hay una serie de mitos sobre las personas que tienen demencia Y creo que va a ser importante el poder escuchar para tener más herramientas Si es que conocemos o vivimos con alguien que se encuentra con esta situación
2: Sin duda, pues les invitamos a seguir en esta frecuencia, con nuestro tema de hoy, demencia, y también a visitar nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx, y encontrar dentro de la selección de conciencia, psicología y sociedad todos los temas que exponemos para ustedes. Así es que comenzamos. Tu padre te llama al celular. ¿Dónde estás? Papá, estoy en el trabajo, no puedo hablar. Te voy en casa esta noche. No han pasado ni cinco minutos y suena de nuevo el celular. «Hija, ¿dónde estás? Te extraño». «Estoy
3: trabajando, papá. Pásame a tu cuidadora». Esta te dice «Todo el tiempo pregunta por usted». Clínicamente, demencia no es sinónimo de locura, ni se trata de una consecuencia normal del envejecimiento. Constituye, en cambio, una enfermedad crónica y progresiva que atrofia el cerebro. Las neuronas van muriendo, deteriorando las funciones cognitivas». Afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio, y suele acompañarse de un deterioro en el control emocional. La demencia es causada por diversas
2: enfermedades y lesiones, como pueden ser el Alzheimer o la enfermedad cerebrovascular. Su inicio es paulatino y la etapa temprana puede pasar inadvertida. Conforme evoluciona a la etapa intermedia, los síntomas se vuelven más evidentes y discapacitantes. En la etapa tardía, la dependencia y la inactividad son casi
3: totales. La demencia tiene un impacto físico, psicológico, social y económico, no solo en las personas con demencia, sino también en sus cuidadores, sus familias y en la sociedad en general. Actualmente, no hay tratamiento disponible para curarla o alterar su avance. Así las cosas. ¿Qué debemos
2: entender por demencia y qué hacer cuando se presenta? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña la doctora Maura Jazmín Ramírez Flores, experta en neurociencia y envejecimiento, responsable de la Residencia en Neuropsicología Clínica de la Maestría en Psicología de la UNAM. Bienvenida, doctora Maura Jazmín Ramírez. Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí.
2: Y pues el placer es todo nuestro y este tema tan importante, interesante que nos trae a la mesa, doctora, eh, pues iniciar primero con la definición de la demencia, ¿qué es?
0: Según la Organización Mundial de la Salud, define a la demencia como una enfermedad neurodegenerativa, lo cual quiere decir que van a estar muriendo ciertos grupos de neuronas a causa de alguna otra enfermedad. Los manuales diagnósticos de psiquiatría mencionan que se trata de un trastorno neurocognitivo mayor. Independientemente de esto, estamos hablando de que las personas van a tener un deterioro en su capacidad cognitiva, van a tener dificultades en eh, su Van a tener cambios importantes y también van a ir siendo dependientes de sus cuidadores eh, a lo largo del desarrollo de la enfermedad.
3: Creo que es muy importante lo que nos estás compartiendo, Maura, por lo que decíamos, ¿no? Hay una confusión de que demencia es equivalente a locura y más bien estamos hablando de un deterioro neurocognitivo. En ese sentido, ¿podríamos hablar de tipos de demencia, o sea, distintos? ¿Cuáles serían esas diferencias?
0: Sí, hay distintos tipos de demencia, aunque... Eh, como estamos mencionando, la demencia en general se refiere a esta eh, atrofia que va a tener el cerebro a, a causa de estas alteraciones. Eh, las causas de la demencia pueden ser diversas. La más común que nosotros conocemos es la enfermedad de tipo Alzheimer, que es la que habitualmente vemos tanto en pacientes o nos han sido representadas en algún momento hasta en películas. Sin embargo, eh, podemos tener, dependiendo de diferentes poblaciones, otras causas de demencia. Por ejemplo, como ya habían mencionado, el que a mí me dé un infarto cerebral, me dé una hemorragia cerebral, puede ocasionar también la demencia, pero también puede ser asociada a otras, por ejemplo, diabetes, obesidad, puede eh, causarse también por otras áreas cerebrales donde pudieran haberse afectadas. Por ejemplo, hay demencias de tipo frontotemporal, es decir, que solamente va a afectar esas zonas del cerebro en un inicio y después va a ir avanzando. Pero también conocemos otras condiciones genéticas en donde también pueden presentarse, como es el caso del síndrome de Down. Conforme avanza la edad de las personas con síndrome de Down, es posible que algunos de ellos se ocasione un tipo de demencia. Igual, por ejemplo, personas con VIH, dependiendo de los cuidados que tengan, de la respuesta al tratamiento, también pueden ir desde un deterioro cognitivo hasta llegar a la demencia y esas se denominan, por ejemplo, demencia asociada a VIH o demencia asociada a Parkinson o a Huntington. Tal vez, este lo, tal este.
3: vez vale la pena, perdón que te interrumpa, esto que afuera del aire me explicabas, ¿por qué es que todos estos eh, padecimientos estarían asociados a la demencia? ¿Qué pasa en nuestro cerebro?
0: Todas estas condiciones que estábamos mencionando Como puede ser la diabetes, obesidad, hipertensión O estas enfermedades que de por sí causan una alteración En la comunicación neuronal Son enfermedades que se les conoce como neuroinflamatorias Que quiere decir que van a ocasionar por sí solas Una alteración no solamente en la comunicación neuronal Sino en la producción de proteínas Principalmente las que conocemos son la beta-amiloide y la proteína tau Que van a ocasionar una afectación en el cuerpo de la neurona, y esto es un proceso proinflamatorio, que quiere decir que va a hacer que eh, estas neuronas empiecen a morir, y lo hacen de manera masiva, por lo tanto van a pasar algunos años en los cuales las personas van a tener un deterioro completo de su capacidad cognitiva, para pensar, para asearse, para incluso caminar o comer, también les va a costar trabajo realizarlo.
2: Claro, ángulos, ángulos insospechados, que se irán aclarando con la doctora Maura Jazmín Ramírez Flores, estamos hablando de de les invitamos a continuar con nosotros a escuchar nuestro siguiente Vox Populi que nuestro compañero Uriel Gámez recogió.
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos al público: ¿Qué sabe usted sobre la demencia o la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué experiencias ha tenido con personas que sufren Alzheimer o otro tipo de demencia? ¿Cuál cree que sea la mejor forma de tratar o interactuar con alguien que padece esto? Escuchemos las respuestas. Iván 24. Sí, tengo conocimiento. Sé que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro en la cual a partir de una modificación proteica se van destruyendo las células del cerebro y eso provoca que además de perder la memoria en fases iniciales después el daño sea tal que cause disfunciones motrices en la persona, incluso hasta la muerte porque se eliminan funciones respiratorias o funciones incluso cognitivas de no saber quién eres tú ni quiénes son los que te rodean. Que no se queden en primera instancia no se queden solos y que también apoyo de la familia, que ellos estén en contacto constante con ellos, y tratar de que algunos flashazos de su vida aún permanezcan en la memoria.
0: Soy Sharon Rangel, 25 años. Se supone que la demencia es como esa parte de la mente o parte de, um, de lo que hacías que ya no puedes hacer ahora, bueno, dependiendo de edad, de enfermedades o algo así. No, creo que no, familiarmente no y amistades cercanas, no. ni en el trabajo. Yo creo que es eso, o sea, tenerle cuidado como si fuera un niño chiquito Sí, tenerle paciencia, tenerle también esas ganas de decir Ok, tal vez perdiste ciertas movilidades, pero puedes mejorar
1: Diego García, 50 años Creo que es un, una enfermedad mental crónico-degenerativa que no tiene cura Diagnosticada, ¿no? Pero yo creo que varias personas Pues no sé, creo que hay distintos tipos de demencia, ¿no? La que más he escuchado es como demencia senil y creo que es cuando a los adultos mayores pues les empiezan a fallar un poco sus facultades cognitivas. pues creo que hay que tenerles primero como paciencia en entenderlos y cuidarlos como bebés prácticamente y pues, ser muy tolerantes, muy pacientes, que tengan acceso a los servicios de salud Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez
2: Gracias por continuar en las frecuencias universitarias. Estamos en esta cabina la doctora Tania Rocha y Berenice Camacho conversando acerca de la demencia con la doctora Maura Jazmín Ramírez Flores. Doctora, eh, pues interesante esta primera etapa donde nos comenta pues, cuál es la definición de la demencia, cuáles son sus tipos, cómo distinguirlos eh, y también es importante ahora preguntarle cómo se diagnostica la demencia.
0: Es importante que aquí haya un trabajo conjunto, entre eh, un médico tratante que habitualmente puede ser el neurólogo que puede darnos más eh, Luz acerca de qué es lo que está pasando A nivel neuronal Sin embargo, también debe de participar Un neuropsicólogo para poder hacer Pruebas especializadas, sabiendo Cómo está su memoria, su atención Su capacidad de lenguaje, de juicio Entre otros, pero también Médicos generales para saber Cómo está sus niveles eh, Generales de salud, porque como ya Habíamos mencionado, puede pre presentarse Comórbida con otras enfermedades Y como estamos hablando de adultos mayores Va a ser necesario también saber ¿Cuál es su estado general de salud para poder tener los cuidados necesarios hacia ellos?
3: Me parece que justo, veré, para quienes nos están escuchando, tal vez una pregunta que surge es, ¿cómo se presenta y avanza esta enfermedad? En la cápsula hablábamos, o se oía esto de demencia senil, que ya explicamos que no es que vaya asociado la edad con la demencia. Sin embargo, pensando en esto de cómo avanza, eh, ¿en qué momento se presenta y desde qué edad puede ser, Mau?
0: Muy bien, la demencia senil, como estaba enseñando, es un término que ya no se utiliza en la actualidad porque habitualmente se asociaba como el envejecimiento con que vas a perder funciones cognitivas y eso no necesariamente es así. También conocemos de personas que tienen un envejecimiento exitoso. ¿no? Pero retomando la parte de la demencia. Eh, para que una persona sea diagnosticada con demencia, primero va a pasar algunas fases. Por ejemplo, la demencia tiene un, eh, un desarrollo muy lento, es un eh, algo que se le conoce como insidioso, quiere decir que es muy paulatino. Vamos viendo cambios muy pequeños, por ejemplo, que se nos olvide a que vamos a algún lugar, o que se nos olviden las llaves adentro del refrigerador y que esto vaya ocurriendo de manera continua. A esto se le llama una fase como predemencia, ¿no? O pre el establecimiento de estos síntomas Puede aparecer este tipo de síntomas Por ejemplo, desde los 50 años de edad Aproximadamente, pero habitualmente Para que se diagnostique una demencia Vamos a, a, se establece Que a partir de los 65 años de edad Se puede establecer este tipo De diagnóstico, conforme avanza La edad, es mucho más probable Que se establezca este tipo de demencia Entonces, por ejemplo, una persona De 75, 80 años Que ya tenga todo este, este cúmulo De síntomas y vaya a hacerse un evaluador es mucho más probable que coincida con algún tipo de demencia
3: Así que estaríamos hablando de un deterioro que va eh, aumentando eh, en términos de las implicaciones que tiene para que la persona pueda hacer sus tareas y actividades cotidianas, ¿verdad?
0: Esta parte de la demencia también es importante establecer que se ha, se ha dicho que hay tres etapas en las cuales se avanza. Entonces tenemos una etapa inicial en donde tenemos estos cambios conductuales, los cambios cognitivos, como dijimos habitualmente puede ser memoria, pero también de atención, de juicio, después una etapa intermedia en donde donde los pacientes van aumentando estas alteraciones, pero también vemos alteraciones de tipo de autocuidado. Es decir, ya se les olvida no solamente cocinar, sino lavar, ir al mercado, pierden el dinero, olvidan citas, y posteriormente ya una etapa eh, este, tardía, en donde los pacientes ya eh, no, no son capaces de cuidarse por sí mismos, pierden la capacidad para hablar, como también habían mencionado en la cápsula, hasta para reconocerse a sí mismos en el espejo, o ver algunas otras condiciones, olvidan prácticamente muchas de estas habilidades y como dijimos que son en adultos mayores, entonces también se van, vamos a tener complicaciones médicas asociadas a ello.
2: Qué interesante, y cuántos mitos también se derrumban eh, mientras conversamos con la doctora Maura Jazmín Ramírez, vamos a hacer una pausa, vamos a invitarles a escuchar Un Dato que Deja
1: Huella Un Dato que Deja Huella De acuerdo con datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, en el año 2017, 50 millones de personas vivían con demencia y se prevé que en 2030 esta cifra ascienda a 82 millones y a 152 millones para 2050. Con una muestra de 8.874 adultos de 60 años o más, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 encontró una prevalencia de demencia de 7.9%. Considerando la población de adultos mayores en México, arrojada por la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del Inegi, que suma casi 15.400.000 personas de mantenerse dicha prevalencia, el país contaría hoy con, al menos, 1.200.000 personas con demencia. Por sexo, la misma en Sanut 2012 reflejó una prevalencia menor para hombres que para mujeres, 6.9 frente a 9.1%, a causa de su mayor longevidad. Por edades, las prevalencias aumentaban de 3.9% para el grupo de 60 a 69 años, a 8.9% para el de 70 a 79 años y a 19.2% para el de 80 años o más.
2: Después de escuchar estos datos interesantes sobre las, la población de personas que vive con demencia, pues continuamos en esta conversación con la doctora Maura Jazmín Ramírez Flores. Doctora, eh, ¿qué podemos decir de los tratamientos que existen para la demencia y también sobre la manera, si es que hay maneras, formas de prevenirla?
0: Es importante resaltar que como ya habíamos mencionado Es una enfermedad neurodegenerativa ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser progresiva El cerebro va a ir teniendo la pérdida De este grupo de neuronas Lo cual ocasiona todos estos síntomas Por lo tanto no es curable hasta el momento Los tratamientos que se brindan Son para ayudar a mejorar Ya sea el aprendizaje De algunos, eh, de, algunos de estos elementos Y se dan algunos fármacos Como ha sido la memantina Que es un fármaco que permite establecer un una comunicación neuronal y esto hace que los pacientes puedan mantener aún su capacidad de memoria y de aprendizaje, pero esto solamente es por un poco tiempo. Eh, eh, el fármaco no les va a ayudar a evitar que estos grupos neuronales mueran. Por lo tanto, se debe de acompañar también de tratamientos que se le denominan no farmacológicos. ¿Qué serían estos tratamientos? el por ejemplo, asistir con un neuropsicólogo para que le ayude a tener estrategias para recuperar información, para poder aprender algunas estas actividades, pero también el, acompañ el acompañamiento de, ya sean psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, que van a ser en conjunto, brindar apoyo a los familiares para saber qué hacer en cada una de esas etapas. Si requiere una modificación en la casa, es decir, eh, si el paciente vive en un cuarto en la parte superior, pues entonces hay que bajarlo o hay que acomodar en la cocina cómo están los instrumentos, no dejarle instrumentos filosos, cosas por el estilo, hay que hacer todas estas modificaciones. En cuanto a la prevención, si bien eh, hasta el momento no sabemos la causa de la enfermedad, eh, lo podemos asociar algunas veces, pero no sabemos en verdad cuál es el inicio o qué es lo que está provocando el que una persona tenga demencia. Por lo tanto, podemos tener actividades que nos ayudan a ser preventivos. ¿Qué implican esto? Una mejor salud, dieta, alimentación, hacer ejercicio, pero también leer, mantenernos ocupados, actividades sociales también se ha visto que nos permiten que la comunicación que mantenemos con los otros también nos, nos permite no solamente memorizar sino tener una buena comunicación social, salud, bienestar en general y esas son como cosas preventivas que podríamos estar realizando dentro de nuestras actividades cotidianas.
3: Pues ya escucharon Bere, hay que cuidarnos desde ahorita haciendo muchas cosas eh, creo que ya mencionabas Maura pues, eh, que es importante el acompañamiento de psicólogos o psicólogas, ¿habrá algo más que pueda eh, la psicología aportar en, en el tema de la demencia, tanto en el trato con las personas, me imagino, no sé si hay cierta conciencia del deterioro que se va teniendo y si en algún momento se puede hacer algo con la persona que lo vive o su familia.
0: Claro que sí, uno de los elementos principales es la psicoeducación. No solamente hace el paciente a los familiares, pero también a la comunidad en general. Un paciente con demencia no quiere decir que va a ser un paciente que se vuelve loco, sino es un paciente que va perdiendo algunas de estas capacidades, pero tampoco lo hace de un momento a otro. Por lo tanto requiere acompañamiento. También la familia requiere del apoyo. Muchas veces el, eh, el tener un cuidador primario, es decir, que uno de los hijos deje de trabajar o deje cualquier otra actividad de realizar, es una decisión muy difícil. Pero también es importante saber que esto lleva un costo alto es un tratamiento que va a llevar años para poderlo hacer entonces las personas se tienen que capacitar el psicólogo puede ir acompañando tanto al paciente como a los familiares para ir transitando en cada una de estas etapas, irle explicando qué es lo que va a suceder, a qué se pueden enfrentar, pero también cómo solucionarlo, y finalmente pues también aceptar la pérdida que va a tener del familiar, ¿no? que, eh, saber que el familiar a lo mejor ya no lo va a reconocer de forma inmediata que no va a tener una comunicación directa, porque muchas veces lo que sucede es que a la persona que está cuidando, o en estas fases iniciales, es, se te olvida que a los otros se les olvidan las cosas, ¿no? que no es intencional, que esos cambios no es porque te quieran hacer enojar, no que eso que se le olvide que ya comió, o que no comió, o que te exija algo, no es porque el paciente en verdad lo quiera hacer, o quiera maltratarte, no en algunos de estos sentidos. Entonces, hay que habituarnos a esos cambios que podemos ir viendo. Y precisamente, otra de ellas tendría que ser el cómo el cuidador también se tiene que cuidar. Todo esto que estamos haciendo, el desgaste que va a tener el cuidador va a ser no solamente emocional, sino también ocupacional. El que de repente el paciente se acuerda de ti y te dice gracias, creo que también va a
3: ser algo muy importante. Yo creo que esa es la regla de oro, ver, cuidarse para poder cuidar, ¿verdad? Claro.
2: Doctora, antes de despedirla, antes de despedirnos, eh, ¿alguna recomendación de algún lugar público, sobre todo del sistema de salud pública, donde se puedan acercar quienes lo necesiten y quienes nos escuchen?
0: En el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM, podrían eh, acudir al servicio de neuropsicología, que son los chicos residentes de la maestría, quienes podrían hacer a lo mejor algún diagnóstico o indicar algún asesoramiento. También en el Instituto Nacional de Nutrición está el departamento en donde, eh, que trabaja con las personas con demencia, ahí también pueden tener asesoría. Y en la parte preventiva, eh, el ISTE tiene un programa que son centros de día en donde se dedican a dar atención a adultos, mayores que todavía no tienen demencia pero que hacen aspectos preventivos también para que esta enfermedad pues eh, no, no se establezca tan rápidamente
2: Qué interesante, de verdad, eh, doctora Maura, y además un alivio, un alivio para quienes nos escuchan y son cuidadores, cuidadoras, ¿no? entender que se llega a estos momentos y que es natural, es normal también que eso ocurra y estas prácticas que nos propone. Doctora Maura Jazmín Ramírez Flores, responsable de la Residencia de Neuropsicología Clínica de la Maestría en Psicología de esta universidad, agradecemos mucho que eh, estuviera aquí conversando con nosotras, muchas gracias.
0: El contrario, sí, gracias, gracias por Maura. la invitación.
2: Y vamos a hacer una pausa, vamos con nuestras recomendaciones del día, recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento, acerca de nuestro tema de hoy, la demencia.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. La demencia es un libro de divulgación del Dr. Jesús Ávila, director del Centro de Investigación Biomédica en la Red de Enfermedades Neurodegenerativas en Madrid, España. Es una muy útil guía de apoyo para pacientes, cuidadores y personas interesadas. Búscalo en Editorial Catarata. Demencia, ¿estamos preparados? De los expertos Iván Moratilla, Lucía Utrera y Bárbara Paniagua, aborda el reto del padecimiento incitando al lector a reflexionar y hallar los motivos para defender la dignidad como principio fundamental y buscar estrategias para mitigar su impacto. Búscalo en Editorial Síntesis. Ve planeando un momento cómodo. Estas son nuestras recomendaciones cinematográficas. Julianne Moore ganó el Oscar a la Mejor Actriz protagonizando Siempre Alice, drama que narra la vida de una psicóloga de lenguaje, profesora de Harvard, orgullosa de su trabajo y su familia, que un día, dando una conferencia, es incapaz de recordar una palabra cotidiana de su tema. Y así comienza su odisea, un retrato elegante y delicado de los sentimientos y vivencias de quienes sufren Alzheimer y de sus familias. En El Hijo de la Novia, divertida película argentina de Juan José Campanella, la vida de Rafael, workahólico dueño de un restaurante que evade todo compromiso emocional, sufrirá un vuelco y accederá a ayudar a su padre para realizar un viejo sueño de su madre, quien padece de Alzheimer, casarse por la iglesia. De seguro te conmoverá. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con I'm Not Gonna Miss You. Tema escrito por el reconocido cantautor country, Glenn Campbell, tras ser diagnosticado con Alzheimer. Miss you. I'm not gonna miss you. I'm never gonna hold you like I did. I
3: said.
2: Y después de haber escuchado estas recomendaciones culturales en Reconecta, pues nos queda nada más que pedirte también a ti, eh, Tania Rocha, doctora Tania Rocha, ¿con qué te despides después de esta explicación tan importante e interesante sobre el tema de
3: demencia? pues, Vera, yo creo que para todas las personas que nos escuchan, un par de cosas deben quedar claras. La demencia no es locura. Estamos hablando de una enfermedad que implica deterioro. Eh, hay que informarse. A veces es necesario acompañarse. Ya nos dijeron en qué espacios. Y creo que no olvidar esta regla de oro que decíamos. Hay que cuidarse también cuando tenemos que cuidar a una persona que se encuentra en estas condiciones. Sin duda, el acompañamiento psicológico puede ser una cuestión muy importante. Ojalá que quienes nos escuchan atiendan estas indicaciones.
2: Muchísimas gracias, querida Tania Rocha, por estar aquí este día. Gracias por eh, ser esta compañía en la conducción. Nos despedimos ya. Gracias también a quienes nos escuchan, por supuesto, a ustedes que permanecen en sintonía en Radio UNAM. Gracias también a la Facultad de Psicología y a la producción de este programa. Yo soy Berenice Camacho. Nos encontramos en una próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Vosenov, Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, Vinculación e Información, Producción, Frida Saldívar.